0: Jesus sagde, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer, og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter, og ulven går på rov i band dem og jager dem fra hinanden, for han daglejer, og jeg er ligeglad med forne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forne. Jeg har også andre folk, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én jord, én hyrde. Amen. Lad os bede. Og Gud og Far, vi beder dig om, at du vil tale til os ved din hellige ånd. Vil du åbne vores øjne, så vi ser Jesus som vor gode hyrde, og ser, hvordan han som den gode hyrde, sætter sit liv til for at frelse os. Amen. Når vi i dag hører, at Jesus siger, at han er den gode hyrde, ja, så er der jo sådan umiddelbart noget genkendeligt i det her billede for os, fordi hyrdebilledet, det er vel et af de mest brugte billeder i de bibelske skrifter. Herren er min hyrde, sådan skriver David i den salme, som vel er den allermest elskede og kendte salme 23. Og vi kender også billedet fra mange andre steder. Men forstår vi også det her billede? Jesu disciple, de havde så let ved at forstå det, hvad det var, Jesus mente, når han sagde, Jeg er den gode hyrde. Fordi for dem, der var det jo en helt naturlig dagligdags ting med hyrden, der vogtede foran. Men for os, der lever under helt andre himmelstrøg og herinde i, inde midt i byen, der er det jo ikke, i, i hvert fald ikke længere, En naturlig del af vores hverdag, at vi støder på et menneske, som er hyrde for nogle får eller noget andet. Og derfor kan vi faktisk nemt komme til at misforstå det her billede, som Jesus bruger, når han siger, at han er den gode hyrde. Det tegner sig måske for sådan et idyllisk billede af hyrden, som sidder der på en sten ude på marken eller engen. De kridehvide får, de... Og tuller rundt omkring ham og de er så søde som man får lyst til at klappe dem og af dem og alt muligt og, og det er den rene idyl måske er det billedet af drengen David som sidder der med forne spiller på sin harpe alt mens som dukker op for os meget let kan vi forestille os at det har været så idyllisk det her med hyrden og forn men hvis det nu var det der var virkelighed så kan vi jo godt spørge os selv, jamen var der så overhovedet brug for en hørte, som skulle være ved foran? Nej, når Jesus han bruger hyrdebilledet, så må vi faktisk forstå det rigtigt. Fordi hørtegærningen det var langt fra den rene landlige idyl under de himmelstråd, hvor Jesus færdedes. Det er barsk virkelighed. Der er realisme i det, når Jesus bruger det her billede. Fordi hyrdens opgave det var at holde forerne sammen og at beskytte dem mod rovdyr, som kunne finde på at angribe dyrene og splitte dem ad, sp- altså splitte af flokken, gå på rov iblandt dem. Vi kender jo beretningerne om ulve, der har været på jagt blandt forne her øh, fra vores tid også. Derfor er det bestemt heller ikke noget idyllisk billede, Jesus han stiller op for os. den skærning, det var en det var en anstrengende gerning I mange timer under den brændende sol og arbejde indeholdt som regel øh, frygt. Det kunne i hvert fald indeholde frygt og fare for hørtens eget liv. Og hvad er det så Jesus han vil sige til os, når han bruger det her billede? Han vil sige til os, det er ham der hørte for os. Det betyder, det er ham der vil lede os. Han vil lede os derhen, hvor der er godt at være. En hyrdes opgave, det er jo også i høj grad at lede forne derhen, hvor der er føde at få. Og sådan vil Jesus lede os, beskytte os, som hyrden beskytter forerne med rovdyrene. Og så kan vi godt spørge os selv, jamen, har vi virkelig brug for sådan en hyrde? Okay, vi kender billedet, vi kender Jesu ord om, at han er den gode hyrde. Vi har hørt det så tit, så det faktisk bliver en helt selvfølge for os, at det er sådan, det er. Naturligvis har vi brug for sådan en hyrde i vores liv. Men hvis vi nu i hver især lige prøver at vende blikket mod vores helt eget liv, vores personlige liv, det liv, som vi lever her i 2021 som moderne mennesker, er det så sådan, at vi har behov... For en hyrde. har jeg behov for en hørte, som kan lede mig og som kan beskytte mig må ikke vi ofte opfatter tingene sådan at det går da egentlig meget godt vi klarer egentlig og vi klarer os selv og det går egentlig ganske fint vi har vores kalender, vi har vores telefon vi har vores computer vi planlægger vores dag og vores uge og tager os af vores liv og tager ansvar for det for det har vi lært at vi skal gøre i vores daglige liv der har vi ikke sådan det store behov for en hørte, der vil lede os og beskytte os. Det er ikke det behov, der er mest udtalt. Jo, jo, vi kan jo selvfølgelig alle sammen komme i situationer, hvor øh, der skal træffes svære afgørelser, hvor det kan være rart lige at kunne folde sine hænder og så bede til vores far i himlen og lægge sagen i en stærkere hænder. Og det har vi bestemt også lov til. Og det indbyder Gud os til øh, at gøre men det er jo ikke alene det, Jesus øh, vil sige os med det, når han bruger billedet, at han er hørte for os. Nej, han vil være det. Han vil være den, der leder os dagligt. Og som beskytter os mod det, som er farligt for os. På et tidspunkt af Jesu vandring på jorden, der, der kommer han til et sted og ser ud over en stor folkeskare. Og så står der faktisk, at han ynkedes over dem for de var som får uden hyrde. Sådan står det. Man kan jo godt spekulere over, hvad mon han egentlig ville sige om os danskere, hvis han skulle sige noget om os i dag. Hvad vil han sige om kirkegængerne i Danmarks kirker den her søndag? Både jer, som er her fysiske, dem, som er med på en streaming hjemme i stuerne. Vil han sige, at vi er som får uden hørte? På papir, der kan jeg sige, der vil det i hvert fald ikke være sådan, fordi det er sådan, at det ord, som vi oversætter med hyrde, det hedder på latin pastor. Og dermed udtrykkes det også ganske klart, hvad det er, der er en præsts opgave. Vi bruger måske mest ordet som en titel, men det er egentlig en stillingsbetegnelse for en præst. En præsts opgave, det er at være hyrde for menigheden. Det er at være den, som leder menigheden til en ret og sand tro på Jesus Kristus. Også være den, som beskytter menigheden, beskytter mod falsk lære, beskytter mod at far vild. Det er, hvad der er præstens opgave, Det er hvad samtlige Danmarks præster har skrevet under på i præsteløftet, at de vil gøre. Så i hvert fald på papir, der er det sådan, at der er vi ikke uden hørter. Hvordan det forholder sig i praksis, det kan være en anden sag. Men Jesu anlæggende, når han bruger hyrdebilledet, det er jo ikke så meget, det får os til at forholde os til Danmarks præster og deres måde at være præster på. Det er derimod, hvordan vi forholder os til ham. Ham som vores hyrde. Har vi brug for ham i dag som vores hyrde? Ofte så føles det vel som om, vi ikke har Men det er jo, fordi vi glemmer Måske, at i dag er vi også udsat for fare. Og vores tro er under konstant angreb af den onde selv. Djævlen, han er nok overvundet med Jesus sejr påske morgen, men han er jo ikke holdt op med at gøre angreb på os. Det er den situation, den situation, som er vores lige præcis i dag, i et moderne samfund, at Jesus siger til, her, til os, at... Han ikke bare er hørte for os, men at han er en ganske bestemt hyrde, nemlig den gode hørte. Det vil sige, der findes altså også andre hørter. Der findes hyrder, som ikke er gode hørter. Sådan var det dengang, sådan er det også i dag. Der findes hørte, som ikke tager ordentlig vare på jorden, som ikke passer ordentligt på den, og som ikke leder den rigtigt. Lejesvende. Sådan kalder Jesus de hyrder. Og hvad er det, der kendetegner den hyrde, som er lejet? Ja, det er vel, at han tænker på sig selv. Han tager flugten, når ulven kommer. Måske passer han på jorden så godt han kan, men når det virkelig gælder, så sørger han for at bjerge sit eget liv. Og hvad er der egentlig mere naturligt? Det er jo helt naturligt, at det er sådan, han gør. Jeg gad da egentlig nok møde den forhørte i dag, hvis der ellers findes sådan nogen, som ville ofre sit eget liv for at beskytte en flok for. Kan, jeg gør egentlig nok at møde ham. Forne, det er dog trods alt en eller anden form for ejendom, som kan erstattes. Så det er jo det helt naturlige, at hørten i den situation, hvor det gælder hans liv eller forenes liv, så sørger for at passe på sit eget liv. Det er det naturlige. Men så er det bare ikke man den gode hyrde. Og det er netop det, der gør Jesus til den gode hyrde. At han gør det, som er unaturligt. Han sætter sit liv til for fåren. Det var, hvad der skete langt fredag, at den gode hørte gav sit liv for at frelse fårene. Han gav sit liv for at frelse os. Og det har vi også hørt så tit, så vi næsten er holdt op med at høre det og tænke, at det er så naturligt. Selvfølgelig er det sådan. Måske er vi også holdt op med at undre os over det. Men det er jo fuldstændig ufatteligt. At Guds søn skulle give sit liv for at frelse os, det er ikke noget, som vi ville kunne komme i tanke om af os selv, eller hvor at forestille os, hvis ikke det var netop, var fordi det stod i Guds ord. Det står der. Jeg er den gode hørte, Den gode hørte sætter sit liv til for foran. Han protesterede ikke. Han sætter sig ikke til modværve. Han forsøger ikke at bjerge sit eget liv. Nej, han siger derimod, at det hører med til hans kald, og netop er fuldelsen af hans kald, som hørte, at han sætter sit liv til for at frelse os. Det er ubegribeligt, hvordan han kunne gøre det, og hvordan han kunne gøre det for os, for mig. Fordi han gør det ikke, fordi han ikke kender os. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, siger Jesus. Altså det vil sige, det er dig og mig, han taler om her. Han kender os. Helt, Helt til bunds. Han gør sig ingen illusioner. Han ved nøjagtigt, hvad det er, der fylder i mit liv. Han ved, hvordan halvhjertethed i forhold til at tro, falskhed, egoisme, selvhævdelse, misundelse og en hel masse andet, har plads i mit liv. Og alligevel, så siger han det. Jeg kender mine for, siger Jesus. Og så, skulle man, så kunne man godt gætte på fortsættelsen. Hvad, hvad vil det være? Jeg er i hvert fald alt andet end det, han siger. Jeg sætter mit liv til for den. Men sådan er den gode hørte. For så stor er Guds kærlighed, at Jesus, den gode hyrde sætter sit liv til for os, selvom han kender os, selvom han kender mig og ved, hvordan jeg er og hvad jeg indeholder. Det gør han, fordi han leder os. Han ønsker at føre os videre frem. Og det gør den gode hyrte ikke ved at gå bag ved forne og jage dem frem. Han gør det heller ikke ved at stoppe dem i en kreaturvogn og så transportere dem et eller andet sted hen. Nej, han gør det ved selv at gå foran. Den gode hørte leder forerne med sin røst, og forne kender hyrdens røst og følger den og lyder den. Sådan ønsker han også at lede og føre os. Vi kan ikke høre hans stemme i dag som sådan en tydelig stemme, men vi kan høre hans røst i det, som han har talt til os. Og sådan er det også, han leder os i dag. Igen det ord, som vi har fået overgivet i Bibelen, som han har talt til os. Han leder os i livet, han leder os ind i sin forfolk, og der, hvor han ønsker at føre os hen, det er hjem til den store forfolk, hvor vi for altid skal være sammen med den gode hyrde fordi den gode hørte selv har givet sit liv for at frelse os og føre os hjem til himlen. Amen.